0: 제가 11월 6일 월요일부터 어, 중간에 한주 쉬고 12월 4일까지 네 번에 걸쳐서 그 세종시에 있는 국토연구원, 그 국책연구원 중에 하나죠. 국토연구원에서 일하는 분들을 대상으로 책 읽기와 글쓰기라는 강의를 합니다. 어, 월요일에 어, 어제도 갔다 왔어요. 두 시간. 이건 책 읽기의 끝과 시작. 그 제가 쓴책 있죠? 책 읽기의 끝과 시작. 거기에 있는 내용을 정리해서 이제 그, 거기에 있는 건 일반 논이니까 다섯 달러 글쓰기 방법이라든가 그런 것들을 그 연구소에 일하는 분들 연구소에도 꼭 연구원들만 있는 건 아니거든요. 연구소에서 연구원에서 내는 출판물을 담당하시는 분도 있고 일반 사무 업무를 보시는 분도 있고 그러거든요. 그래서 그런 분들에게 어쨌든 책 읽기와 글쓰기에 관한 강의를 네번 합니다. 그래서 첫 번째 시간에는 11월 6일에는 책 읽기 일반적 방법과 정리하는 방법. 책기 끝과 시작이 나오죠. 표지와 차례 분석하기. 그 다음에 통독, 그 다음에 정독 이런 거. 그 다음에 어제 이제 다섯 달러 글쓰기의 방법과 그 명문장을 분석하는데 거기 페리클레스의 추도식 연설과 링컨의 게티스버그 연설 그두 개를 추도식 연설을 좀 집중적으로 분석하면서 원리를 터득한 뒤에 거기에 이제 강의 듣는 분 중에 한 분을 집중적으로 괴롭히는 방식으로 뭐 그분은 어떠셨는지 모르겠는데 뭐 굉장히 죄송스럽기도 했어요. 그 지, 지리학을 전공하신 분이죠. 국토연구회니까 그런 분이 있죠. 그래서 그분이 우리가 도심지에 산업단지를 조성하는 경우가 있죠. 그런 걸 이제 도심형 산업단지라고 그러는데 그러면 거기에 굴뚝산업이 아니라 이쪽에 지식산업단지 뭐 그런 걸 하는데 이제 요즘에 지식산업센터 뭐 이런 것들 있지 않습니까? 그러면 이제 도심형 산업단지가 그 지역에 미치는 영향 그래서 이제 그분이 구상하신 제목으로는 도시명 산업단지의 지식 경제적 효과 뭐 이런 정도 그런 걸 이제 제목을 가지고 어떻게 목차를 짜느냐 목차를 짜는 게 바로 다섯 달러 글쓰기의 방법이죠. 이제 한국 사회가 전반적으로 이렇다 큰 범위 대분류 중분류 소분류 이렇게 생각하시면 되죠. 큰 범위에서 시작해서 이제 중간 범위로는 그런 것 여러 가지 문 산업단지에 대해서 입지 분석 기존에 나와 있는 것두 번째 하고 그다음에 한국형 도심 한국에서 도심형 산업단지를 하려면 어떤 모델을 해야 될 거니까 모델 작업 뭐 이런 식으로 자기가 이제 논문을 쓸때 그런 특히나 그런 사회과학 논문들은 내가 내놓은 모형이 제일 좋아 이걸 이제 얘기를 해야 되지 않겠어요 결국 결론은 이제 탁월함. 내, 내, 가 제일 잘 나가, 뭐, 이런 분위기. 어쨌든 어제 그런 것의 방법에 대해서 좀 얘기를 하고, 이제 거기 오신 분들에게 자기 자신이 가장 지금 현재 관심 있는 부분, 그런 것들에 관한 것을 다섯 달락으로, 다음 주에는 이제 한번 쉬니까, 다음 주까지 해서, 그, 다 다음 주에, 2주 후 월요일에 제출하라. 실수 그걸 이제 제출하면 제가 세 번째 시간에 받아서 어 마지막 시간에 그 참석을 해가지고 가서 참석 코멘트를 하고 그다음에 글쓰기와 말하기의 기술에 관련된 몇 가지 이제 꿀팁 <웃음> 꿀팁을 알려드리려고 합니다. 그 꿀팁에 뭐 제가 구상한 건 아니고 아리스토텔레스의 그 수사학을 참조하면 다하는 건데. 이제 모든 걸다 참조할 필요는 없잖아요. 그래서 영 뭔가 발표를 해야 되는 사람들, 그런 사람들을 위해서 필요한 것들, 강의 자리를 만들어서 나눠가지고 있습니다. 그런데 이제 그 다섯 달러 글쓰기, 이거는 제가 여러 차례 얘기를 해서 하는데 그중에 잘된 것 중에 하나가 이제 페리클레스의 전몰자 추도식 연설이거든요. 이 전물자 추도식 연설은 전물자 추도식 연설은그투기디데스그 거기에 전쟁에 보면 나와있죠. 근데 이제 이거 요게 아주 잘된 그 다섯 달러글쓰기의 어떤 그런 형식 즉 그렇게 됩니다. 이건 35행에서 46행 말을 딱 이렇게 놓고 보면 어, 일단 말을 꺼내죠. 어, 일종의 프롤로그스를 하죠. 지금까지 이 연단에 서서 연설한 사람은 대부분 이런 연설로 장례식을 끝맺는 관행을 칭찬했는데, 그들은 전사자들의 장례식 때 이런 연설하는 것을 훌륭한 일로 여겼기 때문입니다. 행동으로 용기를 보여준 사람들에게는 행동으로 명예를 높여주면 그것으로 충분하다고 생각합니다. 이제 그런 다음에 이제. 그 추도식 연설은 전형적인 형식이 있어요. 전형적인 시인데 죽은 이들에 대한 칭송을 하고 죽은 이들에 대한 칭송을 하고 이제 칭송을 하는 거죠. 그 다음에 이제 조상들을 이렇게 칭송하고 그 다음에 이제 나오는 게 우리 그 아테나이가 얼마나 잘났느냐, 아테나이의 정치 체제를 칭송하고 그 다음에 이제. 저기 뭐죠? 교육을 칭송하고 그리고 나서 결론으로 탁월함을 얘기하는 거죠. 그러니까 크게 두 부분으로 나누죠. 죽은 이들에 대한 칭송과 살아있는 자들에 대한 충고 이렇게 둘로 나누는데 그 내용이 딱딱 들어맞지는 않는데 말이죠. 에파인네시스가 36행에서 42행까지가 에파인네시스예요 그리고 이제 43행에서 46행까지가 산자에 대한 충고. 파라이네시스죠. 그런데 이제 죽은이들에 대한 칭송 부분에는 이제 선조들을 칭송하고, 그 다음에 아테나의 정체를 탁월한 것을 드러내 보이고, 교육을 드러내 보이고, 이세 가지죠. 조상들이 워낙 잘났습니다. 조상들이 잘났어요. 이 얘기하고. 그다 우리가 살고 있는 나라, 그 다음 범위가 이제 우리가 살고 있는 나라의 정치체제가 잘났습니다. 그 얘기하고, 그 다음에 마지막으로는 이게 왜 이렇게 잘났느냐. 아뭐 우리 도시 전체가 헬라스의 학교입니다. 헬라도스, 파이데우시스. 그렇게 얘기를 하죠. 그럼 그 세계가 묶어지면 뭐가 됩니까? 탁월함이 되는 거죠. 그 도시의 탁월함을 이제 드러내 보이고, 이렇게 탁월한 도시에 사는데 니네들 앞으로 어떻게 할 거야? 살아있는 사람들. 전쟁의 위험 앞에 망설이지 마라. 아 이런 말 정말 무서운 말이죠. 전쟁의 위험 앞에 망설이지 마라. 라는 얘기를 하면서 전문자 추도식 연설을 이제 절정에 이르기 한 다음에 위로를 이제 남기죠. 44행에서 46행까지 파라미테티콘을 딱 위로. 여기 계신 전사자의 부모들에게 또 애도가 아니라 위로의 말씀을 드리고 다음에 나라에서 알아서 좀 챙겨 드리겠습니다. 이렇게 얘기를 하는 것으로 끝냅니다. 이게 이제 아주 잘돼 있는 그러니까 어, 도시를 찬양하고 싶다. 도시를 찬양했죠. 여기 레오나르도 부르니의 피렌체 찬가도 있죠. 도시를 찬양의 찬가를 이 찬가 형식으로는 일단 이솝 헤리클레스의 요 연설이 아주 탁월한 것이니까 요거를 참조하는 것이 아주 좋습니다. 여튼 도시를 찬가 도시를 찬양하고 싶다 그러면 그 찬양이라고 하는 것이 잘났다는 걸 얘기하면 되잖아요. 근데 뭔가 잘났다는 걸 얘기하고 싶으면 잘났다는 걸 얘기하고 싶으면 조상 대대로 잘났습니다. 그다음 지금 우리가 살아가고 있는 정치 체제가 잘났습니다. 왜 이렇게 정치 체제가 잘났냐면요, 요로 여러 요로하게 교육을 하니까 잘났습니다. 이렇게 세계를 들어서 얘기하는 것이 가장 좋겠죠. 조상이 조상의 조상이 잘났으니까 그들이 그들에게 우리에게 그들이 우리에게 물려준 것을 우리가 또 받아서 이렇게 다듬어서 잘났고, 그다음에 다듬다 보니 교육도 잘됐네요. 이렇게 잘남을 드러내 보이는 요거를 이제 평가 기준으로 삼을 수도 있겠죠. 평가 기준을 삼는다. 그러면 그들의 조상이 얼마나 탁월한 행동을 했는가. 그다음에 그들의 정치 체제는 얼마나 사람들에게 행복을 가져다주는 체제인가. 그다음에 그들의 교육 시스템은 어떻게 되어 있는가. 그런 것들을 보는 것이 음, 그것을 보여주는 가장 좋은 방법일 것입니다. 그래서 어, 투키디데스의 뭐 그냥 투키디데스의 이 텍스트 자체를 어떻게 읽느냐, 저렇게 읽느냐, 이런 걸 떠나서 오늘 여러분들에게 페리클래스의 저몰자 추도식 연설. 이거는 한 번쯤은 좀대세계서 읽어볼 만한 그런 것들이 아닐까. 그런 생각을 해봅니다. 그 다음에 이제 그냥 꿀팁처럼 얘기하는 거 이런 것들이 이제 글쓰기에, 글쓰기와 말하기 기술이라고 해당하는 것들이 있죠. 그, 접속어를 적절히 사용한다든가, 그다음에 뭐 모호한 표현을 피한다든가, 그다음 감정 표현도 감정 표현도 그 굉장히 그잘 해야 되죠. 이게 이게 이제 수사학은 설득의 기술이기 때문에 상대방을 설득할 때는 무엇이 필요한가, 무엇이 필요한가, 특히 이제 은유를 사용할 때 주의할 점들이 제가 이거는 이거는 이제 다음에 어, 마지막 시간에 얘기해야 되는 건데요 은유를 사용할 때 주의해야 되는 점이 있습니다 은유라고 하는 건요 은유를 들었을 때 그것이 곧바로 떠오를 수 있어야 돼요 그러니까 사람들이 잘 알고 있는 것들을 사용해야 하고 지나치게 이색적인 것들을 거론하면 효과가 떨어지죠 근데 이제 사람들이 잘 알고 있는 것을 사용하려면 지금 자기가 듣고 있는 자기 이야기를 듣고 있는 청중들이 어떤 종류의 사람들인가 그들에 대해서 조사하고 가야 돼요. 그 다음에 경의를 표하고 싶으면 같은 부류 가운데서 더 나은 것들을 거론해야 하고 헐뜯고 싶으면 못한 것들을 가져다 얘기해야 되죠. 그런 것들이 되게 이제 좀 중요한. 그 다음에 이런 것들은 이런 거는 이제 제가 이제 그 뭐죠 유튜브에서 어스와 한국은 처음이지. 이런 거그 보다 보면 이를테면 이제 한국에 와가지고 한국어를 조금 익혀왔어 그런 사람이 <웃음> 이게, 이게 언어를 할줄 안다는 거 있잖아요 그 그렇게 간단한 게 아니라는 것을 그좀 보면서 느끼는 건데 한국어를 익혀왔어요 이를테면 이제 닭갈비를 먹고 싶다 또는 뭐 치킨 그 치즈 그걸 먹고 싶다 그러면 이제 가령 닭갈비 2인분 주세요라고 외국인이 이렇게 말하잖아요. 그럼 한국어로 그걸 주문을 하면 다 끝나는 게 아니죠. 닭갈비 2인분 똥 이렇게 끝나는 게 아니에요. 근데 주문을 받는 분은 아, 이 사람들이 한국어를 할줄 아네라고 생각하죠. 근데 한국어를 할줄 안다는 것일 뿐이지. 닭갈비 2인분을 시켜 먹어서 그것에 그것에 딸려오는 모든 말하자면 부수적인 것까지 다 아는 건 아니거든요 그럼 가령 이런 경우에 외국인이 와서 어, 닭갈비 2인분 주세요 이렇게 말 했어 그럼 주문을 받는 분이 뭐라고 하시겠어요 어, 닭갈비 다 드시고 볶음밥도 드실 겁니까? 라고 물어볼 수 있잖아요 근데 그사람들이 이제 거기까지 모르는 거야 그 상황을 그러니까 볶음밥이 뭐지? 아 알아 들었어 이제 볶음밥도 볶음 밥도 볶과 볶음밥도요 이렇게 물어보면 아 볶음밥은 뭐지 이렇게 되는 수가 있죠. 이제 역으로 생각해 봤을 때 우리가 영어로 말할 줄 알고 영어를 들을 줄 안다고 해보겠습니다. 외국에 갔어 영어를 쓰는 나라에 예를 들면 뭐 영국을 갔어요. 그러면 이제 영국에 가서 영어로 이렇게 뭐라고 뭐라고 내 영어 할줄 알아? 해갖고 뭐라고 뭐라고 주문을 하잖아요. 그러면 어, 그 사람들이 그 식당에서 음식을 먹는 관행들이 있을 거 아니에요. 그런 것들까지 물어보면은 굉장히 곤란하죠. 제가 요새도 요새는 어떤 표현을 쓰는지 모르겠는데 그 예전에 그 엘리에서 뭔가를 할때그 식당에 테이크아웃이 <웃음> 되는 식당, 테이크아웃이라는 것도 2 0 0 0년에 말에도 말이죠. 서기 2 0 0 0년에 말도. 그렇게 우리나라에 흔한 어떤 그런 것이 아니었잖아요. 근데 옆에서 이렇게 보니까 저는 아예 아예 그런 영어를 듣 듣지도 안 들리지도 않으니까 주문하는데 을 옆에서 이렇게 보니까 우리 회사의 직원이 뭔가 를 주문하고 오니까 뭐라고 뭐라고 이제 햄버거 햄버거 가게였나 어쨌든 거기 가서 주문을 하니까 히로고 이런 히로고 그래요 히로고 그러면서 저게 뭔 말인가. 했더니. 자차 한창이 자, 자, 이제 다른 사람들한테 또 이렇게 물어본걸 들어보니까 히어 오아고 여기 또는 가기 그렇죠 그게 뭔 말일까 했더니 히어는 여기서 먹을 거냐 아니면 가지고 갈 거냐 히어 하고 제가 처음 들었을 때 모르 그 영어 단어 지극히 쉬운 단어예요 히어 오아고 그렇죠 히어 데이오아앤드 그렇죠 고 고컴 그러다 나잖아요. 아주 쉬운 단어인데 그 단어가 거기서 사용될 때는 무슨 말인지 를 모르는 거야. 요새는 어떻게 표현하는지 모르겠습니다. 히어와 고라고 하는지 뭐뭐뭐 테이크 아웃이라고 할 건지 뭐 인와 아웃이라고 하는지 잘 몰라요. 저는 그런 것 그런 분위기를 잘 몰라. 그러니까 그런 게되게 그. 그 뭐죠 적절 적절하게 설득할 수 있는 말이라고 하는 건 그렇게 간단하게 떠오 떠올라지는 게 아닙니다. 또는 이게 이제 아주 오래 전에 아주 오래 전에 제 동생이 일본에 무슨 자 회사 일로 갔다 올 일인데 그제 동생이 대학 다닐 때부터 일본어 공부를 정말 열심히 했거든요. 일본어 잘한다고 막. 근데 그 갔다 와가지고 갔다 와서 그 일본어 <웃음> 영어 공부를 하더라고요. 근데 그게 왜 그러냐면 일본어 조금 한다고 해서 일본말로 그 음식점 가서 주문하면 그게 되, 되지 않습니다. 우리 외국인이 한국에 와서 주문한 것처럼. 차라리 잉글리시 메뉴 갖다 달라고 러면 그게 되죠. 그런 것처럼 제가 이제 이 뻘소리, 잡담에서나할 얘기를 지금 하고 있는데 어 뭔가 표현을 한다라고 하는 것은요. 그 얘기를 듣는 사람들이 어떤 어떻게 그걸 받아들일 수 있는가? 그들의 문화적인 또는 관행적인 어떤 그런 것들이 뭔가 이런 것들에 대해서 생각을 해야 된다는 것입니다. 어, 어쨌든 오늘 얘기 말씀드리고 싶은 건 투키디스의 펠로폰네소스 전쟁기 2권 35절에, 46행사에, 35, 3 5절 35행에서 46행 사이, 35절에서 46까지를 보면 46까지를 보면 그세 덩어리로 다섯 달러 글쓰기라고 하는 것이 세 묶음의 어떤 그런 주제를 얘기해야 되잖아요. 그것을 가장 잘 보여주는 것이다. 그거를 어, 말씀드려봅니다.